salir a buscarte y ya no te encontré. Alguien me dijo que partiste de la estación hacia el sur y de tu a toda la gran familia israelita. Bienvenido a otro episodio de nuestro programa Apocalipsis Afro Latino. Estamos aquí eh, este jueves, el 13 de abril y 2017. El año es, uh, estamos aún estudiando el libro de Apocalipsis en el capítulo 11. Uh, en la última transmisión quedamos terminando, habiendo terminado eh, el versículo 11 también, Apocalipsis capítulo 11, versículo 11. Y entonces ahorita vamos entrando en eh, versículo 12 a ver qué tenemos. Eh, 
Solo voy a leer versículo 11 como para una brevísima recapitulación de la última, uh, la última transmisión. Entonces ahí tenemos, pero después de tres días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces esto nosotros ya leemos ayer, o no ayer, anteayer, perdón, el día de martes, eh, sobre el proceso que está ocurriendo en este momento. Y como los, las actividades que contribuyen a ese proceso. Programas que usted está escuchando en este momento y otros programas como este. Eh, personas eh, en las varias calles, en las varias avenidas de los Estados Unidos. Ahí en Inglaterra están haciendo lo mismo. En Holanda también. América Latina, aquí en Guatemala. O sea, digamos la esparción. La difunción de la palabra del Señor que tiene el efecto de, eh, de, de resurrección cultural, como he explicado. Esto es lo que, eh, o sea, proféticamente, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Es exactamente entre versículos 11 y 12. Nosotros estamos, eh, el Espíritu del Señor enviado, del Señor Altísimo, está entrando en nosotros por me, en forma de este conocimiento, en forma del conocimiento de la verdad de la Biblia. Y no solamente el conocimiento, sino la adherencia. Cuando dicen, y se levantaron sobre sus pies, esto se refiere a la adherencia al conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿De quiénes somos nosotros? ¿De que nosotros somos, eh, de que los llamados indios, los llamados negros, eh, los descendientes de las varias civilizaciones eh, indígenas de las Américas y los descendientes de los eh, llamados africanos, los esclavos transportados desde el otro lado del mundo. Nosotros somos las, los descendientes de las doce tribus de Israel originalmente. Entonces, la adherencia quiere decir la obediencia a, a, los, a las leyes, a los mandamientos, a, las, a los estatutos, o sea, lo que, en la forma que mejor podamos, porque nosotros estamos también, o sea, como somos esclavos, no quedamos en la posición de, eh, digamos, de realizar las leyes, algunas de las leyes, pero en cuanto al comportamiento propio, en cuanto al, eh, 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 al, al comportamiento propio, el poder de escoger, nosotros tenemos sí ese poder de determinar cuáles, en cuáles actividades vamos a participar, en cuáles, a, cuáles entre todas las actividades vamos a rechazar. Y en el obedecimiento, la obediencia de las leyes, esto de, está determinado nuestro comportamiento por la obediencia de las leyes, algunas prohibiciones y otras libertades que tenemos. Entonces, aquí en versículo eh, 12 dice, y oyeron una gran voz, del cielo que les decía subir acá y subieron al cielo en una nube ¿alizo? y sus enemigos los vieron es una cosa que va a ocurrir y todo el mundo va a presenciar será testigos todo el mundo entonces lo que quiero mmm, tomar tiempo y a la verdad no sé cuántos, cuánto tiempo, o sea, 
porque obviamente va a ver todo el episodio, vamos a escudriñar en este momento o empezando a partir de ahora, ¿cuáles son las nubes? Porque esto no es la primera vez que, que estamos leyendo de las nubes. Hemos leído de las nubes eh, que Cristo habló sobre las nubes. Pablo también habló sobre eh, subiendo como eh, en, en una gran nube para estar para siempre con el Señor. Entonces, lo que la gente, hay, un, hay una frase, hay un, uh, no una frase, es un, eh, es un término. Es una, eh, han dado eh, a un, un, un nombre a ese fenómeno. Lo que nosotros estamos leyendo aquí en versículo 12 es lo que se llama para nosotros la salvación. Está hablando en la manera a la cual vamos a estar salvos. O sea, ¿cómo va a manifestar la salvación? Esto es, vamos a escuchar alguna cosa que será la voz del Señor Altísimo. Como habla sobre la trompeta también, vamos a, a leer de esto. Y todos los escogidos, como Cristo, ¿sabes una cosa? Ahorita mismo, vamos a... Eh, ¿Cuál será? Vamos a empezar con Mateo. Los evangelios. Eh, Mateo capítulo 24. Algunos. Vamos a empezar con Mateo. También se encuentra eh, la misma profecía en Lucas, creo. Pero vamos a empezar con el primer de los cuatro evangelios. Entonces vamos atrás. Vamos a quedar obviamente en el Nuevo Testamento. Pero el primer libro del Nuevo Testamento que es Mateo. San Mateo. Eh, dije capítulo que capítulo 24 eso es y vamos a empezar déjame ver eh, hmm, hablando déjame ver capítulo 24 vamos a empezar perdón hmm. Con versículo 29. Estamos en San Mateo capítulo 24. Vamos a empezar con versículo 29. Y dicen. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor Y las estrellas uh, caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidos, o conmovidas, perdón. Ahorita, hablando de la tribulación, la gente está especialmente en los Estados Unidos. Están esperando la tribulación, o sea, los cristianos que viven ahí en los Estados Unidos. Y otras partes donde no les han pegado muy duro, digamos, la, el estado de vida, las circunstancias graves de la vida. Ellos están aún esperando. Dicen un periodo de siete años de tribulación o tres años y medio, algo así de, de tribulación. Porque están confundi confundidos eh, en las profecías y no saben cuáles, cuáles, digamos, a cuáles, cuáles eventos se refieren y corresponden con cuáles, cuáles profecías. Entonces ellos hablan sobre un periodo, periodo de siete años de tribulación. ¿Sabes una cosa? Cristo ni digo, ni digo tantos o, cuáles, cuál, o cuántos años serían. Pero te puede asegurar, te puedo yo en este momento asegurar 
de que ya la tribulación ha empezado. La tribulación no es eh, designada para una región del mundo en particular. Entonces, cuando dicen en versículo 29, y o e inmediatamente después de la tribulación, está diciendo como en conclusión, o sea, ¿cómo puedo decir esto? Cuando dicen después de la tribulación, porque lo que él va a describir en este momento, lo que él está eh, eh, profetizando, lo que él está avisando, va a ocurrir y será el último evento. No está hablando de que va a haber una, una tribulación, después un periodo de otra cosa, y, o sea, una final, la, el final de la tribulación es la apariencia de Cristo, es la llegada de Él. Entonces nosotros estamos en la tribulación en este momento. Digo, nosotros como, como ocupantes del mundo, mira lo que está pasando. Bueno, sabes una cosa, podemos decir fácilmente, yo diría que si vamos a hablar de la tribulación, la que precede la venida del Señor, uh, de, de Cristo, del Salvador, que por lo menos puede decir, puede asegurar de que la tribulación básicamente ha empezado desde la, el, yo puedo decir, la clausura de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque a partir de la clausura de la Segunda Guerra Mundial, digamos clausura de este de este de, de aquella o aquel uh, conflicto pero inmediatamente empezó una cadena de guerras en las cuales ha participado los Estados Unidos en cada uno de ellos si no directamente con tropas por lo menos con entrenamiento capacitación y financiamiento para eh, otros militares como en la revolución china la revolución popular a, a, a chinesa y de ahí o sea los años 45 cuando ellos eh, quienes fueron que ellos eliminaron Chiang Kai-shek fue una, un representante de la gente allí o sea fue un representante voy a decir democrático tenía otro comunista como Mao Zedong y fue los Estados Unidos, o sea, digamos, su sector industrial y financiero. Digo industrial porque fueron ellos que uh, proveyeron a, los, a ambos lados, al lado comunista y al lado democrático, con sus armas y capacitación. Y para asegurar que ganara quien ellos quisieran ganar, ellos equiparon a los comunistas, obviamente con más dinero y un nivel, digamos, eh, 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 una clase de armas más sofisticadas para poder ganar. Pero lo que pasa, ¿qué pasa cuando? Porque siendo financiado la guerra, ambos lados, el lado, eh, el bloque, voy a decir, comunista y el bloque democrático, eh, cuando uno vence, este victor tiene que honrar la deuda, no solamente la deuda propia, sino la deuda del vencido también. Esas son las condiciones de financiamiento internacional para asegurar de que los, que los financiadores a, a, a consigan 
sus dineros y las cosas, o sea, sus pagos, de ambos lados. ¿Quién gana? ¿Quién vence? No solamente paga y honra su propia deuda, sino la del enemigo que venció. Entonces, a partir de esta guerra, ¿qué siguió después? Una guerra civil entre Corea, que separó Corea de, en dos países, Corea al norte, de Corea al sur. Que aún quedan en estado de, eh, de guerra, pero tienen un acuerdo como entre ellos que ellos firmaron de, de parar las hostilidades. Pero no hay ninguna declaración ni de paz, ningún acuerdo escrito y firmado de paz entre los, las Coreas, aún en guerra. Y por eso siempre son situaciones inflamatorias también que ocurren en algún, eh, algunos, algunos disparos eh, a, a tirados del norte para el sur. El sur. Siempre comprobando o, 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 algunos misiles, ¿entiendes? No con capacidad nuclear, o sea, el, el norte. Y obviamente el sur es una base militar para los Estados Unidos. ¿Entiendes? Entonces esto que, que hicieron, digamos, un... Una, un, digamos así, un, una, firmaron un acuerdo de temporalmente dejar de, eh, de, de disparar. Pero sigue en estado de guerra las Coreas. Entre uh, 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 el año 50 y 53 fue firmado este, ¿cómo se llama cuando ya los dos uh, participantes se acuerden de parar? Y ni entraron en negociaciones, ni entraron, porque eso es lo que, digamos, los, lo, lo, los, los élites querían, que ellos quisieran, que ellos quedaran en un estado eterno de guerra. Entonces esto, en el año 53, pero inmediatamente y durante, ya estaban empezando a, 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 a semillar, o, 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 o ¿cómo se llama? A... a, a a plantar las semillas de guerra eh, en Vietnam. Acuérdese de esto. O sea, estoy hablando de, cuando habla de la tribulación, está hablando de esto, de guerra, de sufrimiento, de altas eh, tasas de, de muerte, de mortalidad en el mundo, por las guerras. Y, no solo, o sea, y, y las guerras también traen eh, enfermedades, traen algunas otras, eh, digamos, situaciones catastróficas iniciados por la guerra, son como consecuencias y efectos secundarios de la guerra. Bueno, estos son Vietnam, en que fueron arrastrados a participar Laos, Cambodia, no solamente Vietnam. Entonces, de ahí, eso fue, eso terminó en el año, ¿qué? En el año de los eh, eh, 70, en los años, en la década 70. Pero mientras esto está, iba terminando, ya iban financiando y equipando para las revoluciones centroamericanas y suramericanas. Lo que ocurrió en Chile, lo que ocurrió en Nicaragua, aquí en Guatemala, que había empezado desde los años 50, también. El Salvador, o sea, todas las, las revoluciones y guerras civiles centroamericanas y suramericanas. Financiados, equipados, y, o sea, por los Estados Unidos y otros países del primer mundo, o sea, países europeos. Esto ha sido la gran tribulación que el mundo está esperando, o por lo menos ahí en los Estados Unidos están esperando. 
el Estados Unidos, los Estados Unidos es, es la última parada de la tribulación, vas a ver. Es la última parada. Si estamos en un bus viajando en el camino hacia la tribulación, ya, ya hemos pasado por las otras paradas. América Latina ya fue la, uno de, los, de, de las paradas más recientes. Pero las revoluciones también en el Medio Oriente, que ahorita está, digamos, tomando prioridad en la atención mundial. Lo que ocurrió eh, empezando, que empezó en el año... Ni, ni puedo decir esto, porque esto a la verdad empezó en los años 50. O sea, lo que iba a mencionar en Irán, la revolución en Irán, en que fue uh, instalada una... Es como el Shah de Irán por los Estados Unidos. Después ellos... Eh, decidieron ya mejor que, que tengamos una situación más inflamatoria entonces vamos a sacar con una otra una, una, una segunda revolución y vamos a instalar lo que se llaman las mulas religiosas en Irán y ya Irán es un es un lo que era un lo que un país que era antes digamos eh, fuera fuera fue un país musulmán pero con un gobierno eh, lo que se llama un gobierno secular, o sea que no estaba basada en uh, la religión. Punto es, estoy compartiendo con ustedes los, los detalles de la tribulación. ¿Cuántas muertes? ¿Entiendes? Entonces, eh, esto dando nacimiento, o sea, no, y, y ni, he, ni he mencionado las revoluciones también y las los baños de sangre en el continente de África, también o, o, o iniciado y financiado y equipado, instigado por los Estados Unidos y los intereses europeos también. Esto es la gran tribulación ahorita. Y si no me creen, pregunte a los de Irán, pregunte a los de Irak, a los de Siria, a los de Libia, a los de Egipto. ¿Entiendes? Eso, eso es, una es una situación de tribulación. Entonces, cuando esto llegue, digamos, a, un, eh, a una intensidad ya inaguantable, no solamente para la humanidad, sino para la tierra, para la existencia de la tierra, en este momento va a intervenir Cristo con el ejército celestial. Y esto es lo que estamos leyendo en este momento. Punto es, estamos hablando principalmente de las nubes. De las nubes. Entonces, otra vez, versículo, sabes una cosa, si sí, voy a tener que hacer esto. Un día voy a, a hacer una, tal vez será algunos, tal vez dos o tres a, a transmisiones, dos o tres episodios eh, exponiendo lo que es la tribulación y cómo nosotros estamos en medio de ella. Estamos en medio, o sea, solamente es un asunto de intensificarse más, intensificarse aún más que las condiciones que ya son intensas eh, 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 se ponen más, aún más severas. Entonces aquí estamos en versículo 29, Mateo capítulo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Está hablando qué? De las condiciones de guerra. Como por ejemplo, ahorita en Siria. Y de eso ocurrió durante en, en, en cuántas noches de bombardeo de Bagdad. O sea, en el año que fue, en marzo. Eh, ya hace como 14 años, marzo, marzo perdón, el, el mes de marzo del año de, de 2003, cuando ya después de haber entrado 
con una coalición de 30 y, y algunos más países, o sea, 30 y pico, 38, 37 países con una coalición, el presidente Bush, el primero, en 91, dejaron Saddam Hussein allá, solamente invadieron para que él saliera de Kuwait, si la, uh, se, se acuerde de esto. Entonces ya regresó eh, el hijo Bush durante su presidencia para qué? Para eh, descabezar, voy a decir, destronar Saddam Hussein. Y desde entonces el país ha sido un, inf un, un infierno. Irak es un infierno. Y ahí puede decir entregar el servicio, se ha servido la democracia. Servida, pa, ya sellada la factura, pa, democracia está aquí, así es, ahorita eh, se pusieron a democratizar eh, toda la región, toda la región, entonces fue democratizada Libia también, Egipto, un dictador que se llamaba un presidente, o sea, hablando de Egipto, que había sido un aliado fiel a los Estados Unidos por más de unos 40 años y ya decidieron, ya queremos radi radicalizar aún más Egipto, entonces vamos a sacar él de ahí y, 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 y implantar la hermandad musulmana la hermandad musulmana, la fraternidad musulmana a ellos ya tienen Egipto esos nombres, Al-Qaeda, Al-Mosra Isis, todos son el mismo grupo siendo financiado, entrenado, capacitado y equipado por los Estados Unidos y algunos otros intereses europeos. Ahorita están haciendo lo mismo. Se está encontrando, o sea, con un poquito de eh, dificultad en Siria, pero está en proceso. Como hace, hace que una semana utilizaron, o sea, los, los europeos, o sea, eh, el grupo financiado. Y, y, y respaldado por los Estados Unidos, utilizó armas químicas echando la culpa eh, en el presidente Bashar al-Assad. O sea, esto es tribulación. Entonces, vamos a seguir adelante. Inmediatamente, después de la tribulación, en aquel, o de aquellos días, el sol se oscurecerá. Estamos hablando de los crecimientos del, del, del sol. O sea, por el humo del producto de la guerra. Y la luna no dará su resplandor. Esto no está hablando. La gente piensa que siempre están hablando en fenómenos, eh, digamos, eh, misteriosos. Eventos. No está hablando de la, la actividad humana. Eso es lo que el Señor va a parar cuando Él llegue. La actividad de crueldad contra eh, un hombre, una nación contra otra nación. Dicen, y la luna no dará su resplandor Y las estrellas, esto, lo que muchos han equivocado, han errado en esto. Cuando dicen, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ellos piensan que están hablando de los, eh, de los luminares, eh, como los entrena, entrenadores, perdón, entre, como los los de entretenimiento, uh, los actores, las actrices, cantantes, autocantores, cosas así, o, o personas así, eh, personajes así, no está hablando de ellos. Ellos han estado muriendo. Siempre hay glaucos, sea, eso es parte de la... Cuando cada vez una, como, 
hace ayer un hermano, un comediante, hermana de un comediante famosísimo, Charlie Murphy, falleció ayer a los 50 y algo años, 53, 57 años. Y hermano mayor de Eddie Murphy, el comediante, como le dije, famosísimo. Eh, y entonces están escribiendo los hermanos, eh, otra estrella caída. No, la Biblia sí es una estrella, es una estrella eh, de la, del cine, es una estrella de películas, es una estrella, o sea, de entre, digamos, los eh, de entretenimiento en los Estados popular en los Estados Unidos, pero estas no son las estrellas a las que se refieren aquí en versículo 29. Están llamando las cabezas nucleares de guerra que van encabezando los, los misiles, ¿entiendes? Estrellas para, por su reentrada, ¿cómo, cómo parecen cuando reentren en la atmósfera de la Tierra? Y muchos no entienden cómo están básicamente hablando de cuando empiecen el, el bombardeo nuclear. Es cuando va a aparecer Cristo. Las estrellas en este versículo, si uno ha visto algunas eh, simulaciones o hasta las pruebas, ni, ni esto, ¿sabes una cosa? Pueden ver la, las grabaciones, o sea, actual, o sea, verdadera, no simulada, de los misiles eh, tiradas. Ellos cuando salen, ¡pam! Mientras están en su vuela, en la trayectoria aérea, se ve como una luz, una estrella tirándose por, la, por el cielo, hasta llegar a su, eh, a su blanco. ¡Pum! Y después una explosión, un, 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 una nube de hongo eh, eh, que sale del... Depende de la fuerza, o sea, de, 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 si es una... Si es algo muy, o sea, con capacidad muy fuerte, entonces sale como una firma, sabe como como un, una, un efecto, una nube, eh, hongo. Entonces aquí dicen que en el momento, otra vez la segunda mitad del versículo eh, 29, donde dicen, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos, en este versículo, los cielos, lo, esto aquí el último, y las potencias de los cielos, las potencias de los cielos quiere ser, quiero, quiere decir, las potencias de los reinos. Como aquí está utilizando en la última línea del versículo 29, 29 eh, cielos en la misma capacidad y con la misma connotación que está utilizada en Isaías capítulo eh, 34. Ahí los cielos se refieren a los varios reinos contra los cuales el Señor eh, tiene su indignación, lo que, lo que hemos leído muchas veces en el pasado. Entonces aquí están hablando sobre el bombardeo, ya eh, los misiles van a estar lanzados a sus blancos, a sus destinos. En este momento, justamente en este momento, cuando ya el mundo va a estar... En, en, en digamos correr el peligro de ser completamente an, a, a, a destruido la tierra completa el, el, o sea el planeta porque eso es la capacidad que tienen ya las naciones con sus armas nucleares ya pueden han dicho pueden destruir la tierra el planeta unos 100 veces eh, los Estados Unidos con, su, con sus armas 
Rusia también, otros, otros 100 veces. Entonces todo eso, todo eso se refiere al momento en que ya las naciones deciden. Ya, si uno, si yo no puedo tenerlo, no, tampoco ellos. Y van a lanzar todos sus misiles nucleares. Que cuando reentran en la atmósfera de la Tierra, cuando, o sea, caen y se ve como estrellas cayendo. Estrellas cayendo del cielo. Esto es. No están hablando de, de un maldito actor, de un desgraciado eh, deportista. Ah, las estrellas están cayendo. No. Están hablando. Y sabes una cosa. Ahí está escrito en el cuarto libro de Esdras. En el cuarto libro del, profe, del profeta Esdras. Es capítulo 15. Habla sobre las estrellas que serán derramadas sobre todos los, los lugares eminentes en cada país. O sea, los lugares eminentes son las, lo, las ciudades capitalinas de cada lugar. Eso es lo que está escrito en capítulo. ¿Sabes una cosa? Vamos a tener que hacer eso también. Perdón. Porque es como que si yo desviara ya de lo que estamos investigando. Queremos eh, investigar lo que es y distinguir lo que son eh, las nubes de Apocalipsis. Pero eso es otra cosa. ¿Sabes una cosa exactamente lo que voy a hacer? Déjeme, perdón, para quedar en punto, voy a, a hacer una anotación para acordarme Solamente estoy haciendo eso. Y fueron dos cosas. Tribulación. Vamos a tener una serie en la tribulación. Y. Tribulación. Y. Las estrellas. Las estrellas. Uh, caerán. Como está escrito aquí. Caerán. Eh, del cielo. Y voy a, a demostrarles. qué quiere decir eso. Del cielo. Bueno. Eso viene en el futuro. Pero no tan. No tanto tiempo. O sea voy a hacer esto. Muy pronto. Está bien. Entonces. Eh, perdón. Una repetición más. Versículo 29. Y, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá, o sea, en este momento, entonces, ahí en este momento, aparece, no dicen después. Entonces, que es en este momento. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sea, en la atmósfera. Vamos a ver arriba y va a venir, va a venir Él. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Quiere decir todas las naciones. Y verán al Hijo del Hombre viendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y las nubes, aquí lo que... Eh, es descrito como las nubes en Apocalipsis capítulo 19 está escrito como que quienes acompañan Cristo los, los ejércitos celestiales en sus caballos blancos pero lo que son 
O sea, y los caballos blancos representan, digamos, el transporte angelical. El transporte angelical siempre son descritos bíblicamente como torbellinos. O sea, carros, vamos a leer esto, porque estamos ya describiendo eso, estamos eh, de, descifrando esto. Entonces, en versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas la, las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, las nubes del cielo, y con poder y gran, y gran gloria. Y enviará a sus ángeles, ¿quiénes son sus ángeles? Sus ángeles son aquellos, o vienen en aquellas nubes. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, como dijo Pablo. O como Pablo dirá después, porque Pablo vino después de, lo, de Cristo. Sí. Versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos aquí en versículo 31? Ahí, en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 12... Son los que uh, son los dos testigos que se resucitaron, o sea, dentro, dentro eh, de los cuales entró el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida enviado por Dios. Están hablando de una muchedumbre de israelitas en todas partes del mundo, pero ahí está particular, particularmente hablando y profetizando de las acciones o de las actividades que está pasando o que estarán pasando en los Estados Unidos. Pero esto va a pasar en todas partes del mundo. Mira lo que dice aquí en versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, quiere decir del norte, del sur, del poniente, del oriente, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces aquí Cristo está dándonos un vistazo, digamos, general. En Apocalipsis le da a Juan un vistazo partic o sea, particular lo que está pasando en los Estados Unidos. Esta gran ciudad que también en el, en el sentido espiritual es conocido como Sodoma y Egipto. Entonces ahí, mira esto. Dicen que esto, entonces... Otra vez, versículo 30 y 31. Entonces aparece la, la señal del Hijo del Hombre en, en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Y con poder y, gra, y gran gloria. Voy a mostrar esto. Y enviará sus ángeles. Como mostrar que sus ángeles son los, son los ocupantes. Digamos, son los, 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 chofo, los, chof, los choferes. Los choferes de los, los conductores, los operadores de las nubes, que son los vehículos celestiales. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará o y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, tenemos una acción. Que en capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 12, está descrita como eh, una voz. O sea, un grupo de gente está escuchando una voz del cielo y después suben este grupo a una nube. Aquí tenemos otro episodio, otro evento en que el Señor Cristo está apareciendo 
con las nubes. Envía a sus ángeles para juntar sus escogidos. Y una vez, o sea, ¿cómo, cómo, cómo es que él va a juntar? ¿Cómo es que ellos, los ángeles, juntarán a los escogidos del Señor? Y Pablo da, digamos, eh, los detalles que unan o que unen eh, esta descripción, Mateo capítulo 24, versículo 30 y 31, con, eh, con Apocalipsis capítulo 11 y versículo 12. Entre ellos tienen otro, otra profecía del mismo evento y que sirve como, es como que si hubieras, o, o esto fuese o fuera una, uh, un enlace, un enlace perdido. ¿Entiendes? Que sirve para unir ambos los relatos proféticos. Entonces vamos ahí, y esto es, eh, yo te digo, un momento, estamos en, estamos en Mateos, pero vamos para Tesalonicenses. Entonces, eh, vos, tú sabes que Tesalonicenses está en un, es una de las muchas uh, cartas de San Pablo. Ahí estamos, vamos a Primera Tesalonicenses. Es la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 4. Eh, sí, y él habla sobre el, la venida del Señor. Entonces vamos a empezar con versículo 13. Es capítulo 4, primera tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13, que dicen, tampoco queremos hermanos que ignoréis, o sea, que tú seas o que tú quedes sin esta información. Eso es lo que es la ignorancia de quedar sin alguna información. Por ejemplo, en cuanto al, a la computación, digamos, eh, y muchas otras cosas, yo soy ignorante. Me quedo sin la información. Yo me quedo no, eh, no capacitado para realizar algún trabajo como de electricista. Soy ignorante. Entonces, es una cosa que Pablo quiere sacar este grupo de la ignorancia de este evento. Versículo 13, otra vez. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, Pablo está diciendo a los hermanos en, Tesal en Tesalónica, la ciudad griega de Tesalónica, que ellos no quedaron tristes por algunos muertos entre ellos. Como que si la persona eh, estuviera ya perdida de haber muerto. No. Eso es lo que él está diciendo. Como, como que si ellos eh, van a recibir, digamos, la misma comp uh, compensa que los que murieron ignorantes del Señor. Otra vez, 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y si eso es lo que creemos, así también trae, uh, 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 traerá, así también traerá Dios con Jesús a los que dur durmieron en Él. O sea, está diciendo que ellos no están perdidos. Mira esto. Por lo cual, versículo uh, 15, por lo cual os decimos esto en palabra de, del Señor. 
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Digamos que Cristo viniera mañana. Está refiriéndose a los que aún están vivos. ¿Entiendes? Eh, otra vez. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que du uh, durmieron. O sea, nosotros no seremos salvos antes de los que murieron. Mira lo que dicen. Porque el Señor mismo con voz de mando. Eso es lo que Cristo acaba de decir en Mateo capítulo eh, 24, versículo 30 y 31. Porque el Señor, estamos en versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Exactamente lo que Cristo dijo, es trompeta. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, ¿eh? los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea, con los muertos ya resucitados. Otra vez, versículo 17. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Entonces la, la nube. Entre la cual entraron los testigos de Apocalipsis capítulo 11 versículo 12. Es eh, ellos en Mateo capítulo. Eh, Mateo capítulo 24 versículo 30. Donde dicen que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Con, uh, uh, con las nubes en el aire. Las nubes son. Digamos, voy a decir, si son los vehículos, son, los, son, es el fenómeno, ¿entiendes? Es el, es el fenómeno, es, son los vehículos entre los cuales subirán los escogidos. Los escogidos de Mateo capítulo 24, versículo 31, son aquí los que mueren y los que viven cuando, o sea, los santos que han muerto en Cristo. Y los que aún vivan cuando Él regrese, ellos son los escogidos de Mateo capítulo 24 y versículo 30 y 31. Y son los dos testigos de Apocalipsis capítulo uh, 11 y versículo 12, subiendo y entrando en las nubes. Las nubes son los vehículos celestiales que ignorantemente hoy la gente se refiere a los ovnis. Los ovnis. Y la nube no es la única, digamos, designación que utiliza la Biblia para describir o para eh, eh, llamar estos. Llevan muchos, uh, muchos nombres, muchas designaciones. Llevan las nubes. Las nubes es tal vez uno de los más populares. Pero otra vez, vamos a leer esto. Versículo 16 y 17. Estamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí estamos. 
las nubes son qué? Las nubes son, digamos, el fenómeno que son los instrumentos en la mano de Dios, puede ser así, por medio de los cuales el Señor va a realizar la salvación de nosotros. Vamos a estar, entonces, porque lo que va a estar eh, ocurriendo en la tierra, no habrá escape para ninguno en la tierra. La única manera es de escapar la tierra hasta que termine lo que el Señor está haciendo ahí. Y esto es la derrota y la destrucción de todos los ejércitos de las naciones. Esto es el juicio final eh, de lo que es la, eh, la batalla de Armagedón. ¿Entiendes? Entonces ya, eso es, o sea, quería mostrar esto. Vamos a leer aún más ya sobre las, ¿sabes una cosa? Ya regresamos a los evangelios. Ya hemos leído Mateo capítulo 24. Ahorita quiero leer eh, otro rel relato según San Lucas. Vamos a San Lucas. Eh, déjame ver. Hmm. Sí, no, no, no. Vamos primero a regresar a Mateo. No hemos terminado en Mateo. Vamos a San Mateo. Otra vez capítulo 24. San Mateo. Capítulo 24. Terminamos, en, o sea, leímos, ya leímos, versículo 29 a, 20, a, a 31. Ahorita vamos a adelantar en el mismo capítulo. Vamos a adelantar de, de versículo 31 a 37. Porque él va a describir cuál será, eh, sabes una cosa, vamos a empezar otra vez eh, con 30. San Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro o sea en todos los países en todas las regiones del mundo tienen sus santos esparcidos y van a recoger ellos de todos los lugares donde sus, des, donde sus descendencias, sus, sus antecedentes, perdón, sus ante, antepasados fueron esco, uh, 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 esparcidos. Eh, ahorita avanzamos a versículo 37 y él va a dar, digamos, detalles sobre ¿Cómo esto va a ocurrir? ¿Cuál será, digamos, el fenómeno cuando acontezca? Versículo 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos en Mateo capítulo 24, versículo 37. Dice, 38. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento... Hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, hablando sobre las actividades de la vida. La corriente de la vida. Van, la gente va a estar haciendo como, como... Y por eso dice que él viene como un ladrón en la noche. Entre toda la calamidad que está ocurriendo. Entre toda la tribulación y la angustia que está ocurriendo. Aún van a seguir en marcha la corriente de la vida. Versículo 39. 
Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Otra vez 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, es una cosa que solamente es indicada, la venida indicada por las señales. Las señales son las, las varias condiciones de aquella misma tribulación. Guerras, rumores de guerras y cosas así. Vers enfermedades. Todo eso es lo que está escrito más eh, antes en este mismo capítulo. Vamos a leer versículo eh, 40 ya. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado. tomado perdón. Entonces, otra vez versículo 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Esto es, uno será llamado a subir al aire y entrar en la nube, en las nubes, y otros no. O sea, personas con, los, con, los cuales, con las cuales tú estás trabajando, tú estás a, a, hablando en, un, en, algo, en dado momento. Y de repente tú vas a ver alguna, o alguien te va a ver, ojalá que tú seas quien la gente vea subiendo. De repente tú vas a empezar a subir dentro de la casa. Va a estar hablando, cocinando y después de, de repente subiendo vos. Y traspasando, o sea, eh, el techo. ¿Entiendes? Esto es lo que vas a ver. Esto es lo que él está describiendo. Y otros, digamos que fue una persona en una casa, dos, tres personas, una, una familia de como 15, una casa de 15 ocupantes. De los cuales solo tres estaban haciendo todo posible para eh, observar las cosas del Señor. Ya habían aprendido que son israelitas, eh, estaban ya con toda su fuerza obedeciendo las leyes, observando las cosas que se podían observar. Eh, la Pascua, digamos, si fue posible, eh, el sábado, el día de reposo, si pudiera, porque como muchos casos, casos no se puede. O sea, uno tiene por fuerza que trabajar. La gente dice, hasta los hermanos de muchos años dicen, eso no es una excusa. Vos sabes que estamos en la esclavitud. Y hasta dicen que la esclavitud no es ninguna, eh, eh, ninguna uh, justificación de no observar la, el día de reposo. La, la esclavitud es lo que es, es el castigo. Y cuando uno es un esclavo, no tienen poder sobre su propio cuerpo. Eso, eso, por eso se llama esclavitud. Son estúpidos. O sea, como que, como dicen, no importa la esclavitud. Tienes que, si tú eres esclavo, tú trabajas cuando el amo o cuando el patrón dicen que trabaje. Entonces, los que han hecho todo su esfuerzo para observar en la, en la capacidad, en la mayor capacidad que, poda, que puedan, entonces ellos... Digamos, de este caso de, de 15 personas, los 15 ocupantes, solo 3 han estado observando y, y sinceramente haciendo, realizando lo que pudieran. Los otros 12 van a ver estos 3 sub, como películas muestran, muestran como gente desapareciendo. O sea, vos estás hablando con alguien conduciendo y de repente vos conduciendo y el, 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 la persona que está sentada a la par de vos... Eh, Desaparece y queda su, su ropa ahí en el asiento. Eso es lo que muestran en las películas eh, eh, que corresponden con este evento. 
las películas en naturaleza religiosa también. Van mostrando como pilotos de aviones. Ya, el avión va en caída. Eh, porque el piloto desapareció ahí nada más que su ropa. Su traje de, de, de piloto para eh, la, la aerolínea eh, United. <ríe> y se desapareció el piloto y el copiloto está ahí. ¿Qué pasó? Ahí viene la ropa. Hasta la gorra. <ríe> no, esto no es. El otro, digamos, el copiloto va a ver el piloto flotando para otro vehículo que está volando. El conductor del carro va a ver quién le acompaña subiendo, o sea, trapas, tras, uh, traspasando eh, 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 milagrosamente su, el techo del carro para entrar en alguna cosa que está flotando sobre ellos. Eso es lo que ellos van a ver. Algunos van a estar tomados y otros no. Otra vez, versículo 40. Estamos en capítulo 24 de Mateo, versículo 40 ya. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis, estamos en versículo 42. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Eso es una cosa que, que da miedo. Imagínate vos intentando y, y, no, y, no, y no pudo. Y no, y no pudo. Entonces ya, o sea, imagínate conociendo o, o sabiendo y hasta esperando, guardando la esperanza de este día y tú estás dejado. Eso es lo que a mí me da, no me da miedo, eso me da terror. Eso es como, a la verdad, eso es lo que me da terror. Eso es peor que una, una, la película más... Eh, eh, o sea, el, el apilo de terror más, más eh, or, or, horrible o sea, el apilo más convincente eso da más miedo que esto porque es una realidad eh, ahorita vamos a Lucas entonces, cuando dicen uno será tomado el tomado de versículo 40 es el que está subiendo en el aire para entrar en la nube y el que está dejado va a ver el que está tomado. No, es, no, no habrá ninguna eh, desaparición. Ninguna desaparición con ropa. In, um, puede ser que, um, yo no sé que si van a te, llevar la misma ropa. No, yo, son los detalles que ni importa. <risa> Punto es, eh, prefiero ir desnudo que quedarme aquí uh, uh, bien vestido. <risa> te aseguro esto. Que prefiero, si, si una condición es salir y dejar la ropa, está bien. Solamente no me dejes. Que no me dejes aquí. Bueno, vamos al capítulo. Eh, las dos mujeres, perdón, moliendo. Mol, uh, moliendo en, uno, en un molino. O sea, sus, sus elotes, ¿no? su, su maíz. Eh, imagínate la una viendo y de repente, mientras están hablando, la mujer sigue hablando mientras va subiendo sin... Darse cuenta de lo que está pasando es que ya está bien en el aire. Imagínate cómo se siente la mujer que queda. Y por eso Cristo dijo, velar pues. Versículo 40. Velar no quiere decir simplemente está vi, eh, vigilando. Que no solamente está mirando, está hablando. Velar quiere decir que está, que cuando, cuando uno está eh, desvelado, está, bueno, está diciendo que esté consciente. 
que te comportes en la forma que te asegure que vos seas tomado y que no quedes aquí. Eso es lo que quiere decir. Velar, no en el sentido simplemente de estar mirando. Ahí viene, pero tú no has hecho ninguna cosa para asegurar o para poder convencer al Señor de, sus, de, su, de tu sinceridad. Que tú quieres ser salvo. Velar no quiere decir simplemente que ve, que observar. Quiere decir que se comporte, que, que, que participe en la divulgación de la palabra, de este, de, del evangelio, de esta esperanza que estamos guardando hasta la venida de él. Ahorita vamos, vamos a una hablando de las, de las nubes. Eh, déjame ver, estamos, vamos para Lucas. Lucas es capítulo 17. Ah, pero no sé si menciona las nubes ahí. Vamos a ver. En Lucas capítulo 17. Sí, no dice. Hmm. Hmm. Todos, perdón, estoy leyendo en silencio. Hmm. Bueno, no dicen, pero sabes una cosa, vamos a leerlo de todos modos. Vamos a empezar, nada, porque que estamos, como le digo, siempre estoy ya. Eh, capaz de desviarme aquí no dicen nada del, de las nubes pero si sí habla sobre el detalle vamos a leer esto estamos en Lucas capítulo 17 y versículo eh, hmm. versículo hmm, perdón no sé dónde quiero empezar Bueno, vamos a empezar en versículo 24. Es en capítulo 17 de Lucas y versículo 24, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. O sea, como un relámpago. Está hablando básicamente que esa cosa va a ser global. Va a ser desde un extremo de la tierra hasta el otro. Versículo 25, pero primero es necesario que padezca, que padezca, o sea, él mismo, mucho, y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días de, del Hijo del Hombre, o sea, antes de la venida de él. Eh, versículo 27, comían, bebían, y se, se casaban, y, da, y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio. Y los destruyó, destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. O sea, de la, de, en la destrucción de Sodoma. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. O sea, la misma actividad de la corriente de la vida. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre. Y los destruyó a todos. Así será. 
Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, va a llover fuego y azufre de los cielos. Versículo 31. En aquel día. Y eso es la razón por la que tienen que estar eh, subiendo los escogidos. Porque lo que va a estar pasando en la tierra. No hay ningún lugar. No hay, no hay ninguna región donde se puede escapar. Los escogidos. Y esto no quiere decir tampoco que... Eh, los, o sea, la tierra va a quedar sin sobreviviente. La tierra va a estar lleno de sobrevivientes, pero en condiciones peor que lamentables. En condiciones peores que lamentables. O sea, entonces el Señor está rescatándonos no solamente de la destrucción venidera, sino de las, digamos, de las, de la situación en que los sobrevivientes están dejados. O sea, los que van a tener que enfrentar las consecuencias de tal destrucción. El Señor nos está quitando de esta pena también. No solamente se trata del escape, sino también del... En, este, en todo sentido se llama salvación. Imagínate esto. Eh, cuando colapsa... ¿Cómo le puede Cuando desplome todo el sistema social, todo el sistema financiero, todo el sistema eh, 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 civil, o sea, la, 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 el, la obediencia a las leyes y un, a un, a, a el comportamiento civil, todo esto, cuando ya los, eh, las necesidades de comida y cosas así ya no están, agua, agua potable y comida, la gente se van a ponerse tan miserable que hasta que ya va a entrar en el canibalismo, vas a ver, bueno, obviamente, ojalá que no vaya a saber. Eh, los que están en las nubes van a estar eh, preservados de este sufrimiento. Entonces, esto es lo que se refiere. Y en las nubes, estos son los vehículos en que los, la gente, que, como hemos leído en Primera eh, Tesalonicense capítulo 4. Eso es donde vamos a recibir al Señor. Versículo 31 otra vez, estamos en Lucas capítulo 17. En aquel día, en aquel día, el que este, el que es, momento, perdón, ¿dónde estamos? Sí, esto fue 29, perdón, vamos a leer otra vez 29. Más el día en que Lot salió de, de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en, los, en la azotea y, y, y sus bienes en, en casa, no descienda a tomarlos. O sea, será... Bueno, vamos a seguir leyendo. Y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. Eso está hablando de la destrucción, este versículo en particular, de la destrucción de Jerusalén. Versículo 32. Acorda, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar la, su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Versículo 34 es lo que yo quería. Os digo que en aquella noche, o sea, la noche de la salvación, la noche de la venida de Cristo, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. <coughs> 
Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. O sea, esto es subir y, y el dejado. La dejada siempre viendo el tomado o la tomada ya subiendo. Versículo 37. Muy importante esto. Mire esto. Y respondiendo le dijeron. ¿Dónde Señor? Y él les dijo. ¿Dónde estuviere el cuerpo? Allí se juntarán también las águilas. O sea, los, los apóstoles, los apóstoles están preguntando a él, ¿dónde va a pasar esto? ¿Cuál es el lugar? ¿En cuál región? Y Cristo dio una señal, una clave, ¿dónde estuviere el, cuer el cuerpo? ¿Cuál cuerpo? Nosotros ya hemos leído de la, del cuerpo, lo que es en capítulo eh, 11 de Apocalipsis, versículo 8, hablando de... Sí, a versículo 8, hablando de los cadáveres, de los cadáveres de los testigos. O sea, a los descendientes, lo, la muchedumbre de los dos reinos de Israel. Ellos son el cuerpo. ¿Le hemos leído de esto también en qué? En, um, en, en, en Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Los huesos. Los huesos son los restos de un cuerpo, de un, de un cadáver. Entonces, esto está diciendo que ¿dónde queda Israel? En este estado. Ahí el águila también. Y el águila es el símbolo de los Estados Unidos. Ustedes saben eso. O sea, fue el símbolo antiguo del imperio griego-romano. Y cada una de las eh, provincias, después de la, del decaimiento del imperio romano y la caída del imperio romano, cada uno después del renacimiento europeo, cada uno se levantaron como países independientes, reinos independientes, se convirtieron muchos de ellos en eh, imperios eh, coloniales y, ah, y retenían cada uno de ellos el águila. Y nosotros est estamos eh, esparcidos por medio, al, por lo menos al mundo occidental, al hemisferio occidental, por ellos, el águila. O sea, los países, los reinos, los imperios coloniales provenientes del viejo imperio griego romano. El águila. Y fueron ellos quienes nos esparcieron a este hemisferio. Y nos, los que no fueron esparcidos, o sea, llevados para, transportados a este hemisferio, fuimos conquistados. Fuimos conquistados por ellos, los descendientes del reino del águila, los franceses. Los españoles, los portugueses, los holandeses y los estadounidenses, los, los, los británicos o los eh, descendientes de los, de los, uh, los estadounidenses provenientes de, de, de Inglaterra. Cada uno de ellos en su vez llevaba el águila como su símbolo nacional, que dominante hoy es Estados Unidos. Entonces está hablando sobre un ataque y una salvación, un ataque contra y una salvación de los Estados Unidos y el mundo, la civilización europea. ¿Entiendes? Además de las otras regiones donde fuimos esparcidos antes de estar esparcidos al, al hemisferio occidental. Bueno, eh, esto es. Ahora quiero ahorita pegarme más disciplinado, más disciplinado en el sentido de que sobre las nubes. Voy a mostrar. Uh, en el Antiguo Testamento habla mucho de, la, de una nube que siguió Israel. 
que siguió Israel, que guió Israel en la salvación de Egipto. Y fue una gran, o un gran, lo que la gente llamaría un gran ovni, o eso es lo que fue. No fue ese, a, 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 digamos, el, el fenómeno atmosférico que nosotros reconocemos atmosféricamente, climáticamente, como una nube. Es una señal, es una clave, está hablando en parábolas. Fue un vehículo de, del tamaño como, por ejemplo, ¿quién no ha visto? Hace muchos, muchísimos años, eh, ya hicieron una, una segunda parte. A este me refiero a esa película que se llama Día de Independencia. Cuando el mundo fue invadido por algunas fuerzas eh, alienes eh, del espacio. Y ellos tenían en, ese, en esa película sus, digamos, naves espaciales. Los que se aproximaron a la tierra. Eran la, el tamaño de, de una ciudad. O sea, ellos despacharon, eh, desplegia, des, desplegaron estas naves sobre cada ciudad capitalina. Cada ciudad capital. O sea, hubo uno encima completamente de Los Ángeles. Otro encima de Nueva York. Otro, otro encima de uh, uh, que fue, que fue Washington DC uh, sobre la Casa Blanca. Y al otro lado del, del Atlántico, sobre como los, las ciudades capitalinas europeas, de, de París, de eh, Londres. ¿Quién se acuerda de esa película? Ellos son las nubes. Son las nubes. Bueno, eh, y habla Daniel sobre aquel mismo día. O sea, ¿quién, quién no se acuerda de lo que pasó? Ellos tuvieron una cuenta contando para atrás para un ataque y después de que llegó al cero salió un gran río de digamos voy a decir fuego pero era fuego como de espacio fuego espacial un río que, que estaba uh, sobre el local que era el medio o el centro del, de la ciudad por, uh, por cima uh, de la cual estaban ¿Entiendes? O sea, el, el nave especial que quedó sobre o en el cielo, sobre Los Ángeles, estaba en el punto junto, justamente en medio de la ciudad de Los Ángeles. Yo conozco ese lugar. El Biltmore Hotel era. Eso es en el centro de Los Ángeles, el centro viejo de Los Ángeles. El Biltmore Hotel. Ahí en Nueva York conozco ese lugar también. Personalmente conozco. Fue sobre la, el, el edificio. Eh, de estatal del imperio ahí en, 30, en la calle 34 y Broadway algo así 34 and Broadway algo así esto es el centro de Manhattan el punto céntrico geográficamente hablando de Manhattan y también sobre Washington DC que no conozco si he pasado conduciendo pero nunca paré nunca pasé tiempo en Washington DC punto es esto fue y salió sobre, cuando ya llegó la cuenta a cero porque fue un ataque coordinado entre muchos en todas partes del mundo ya salió lo que puede decir fue una corriente un río de fuego y después se dispersó por todas las la circunferencias uh, 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 o sea tú sabes la cómo se llama esa cosa el, afuera el perímetro 
de la ciudad. Entonces, vamos a leer algo así. En Daniel. Y, y salió de la nube de Dios, dicen. Vamos atrás. O sea, la nube, van a ver algunas nubes. Y puede ser, es una cosa, puede ser que las mismas nubes entre las cuales subimos. ¿Ne? Puede ser que las mismas son los, las que están atacando. Yo no sé. Yo no sé si hay algún grupo designado para atacar, otro designado para salvar, otros designado para uh, sacar los malos y llevarlos a un lugar designado como el lago de fuego. Esto es lo que está escrito también en el capítulo 13 de Mateo. O sea, no solamente van a estar subiendo o siendo juntado o recogido israelitas en las nubes, también van a estar, algunas nubes están designadas para, eh, voy a decir, el... Eh, la, eh, o jun, designados para juntar malos y transportarlos a un lugar que es llamado bíblicamente el lago de fuego que yo creo que es Estados Unidos quemando es lo que yo creo que el lago de fuego que vio todas esas personas es el lugar designado para quemar como dicen del, por una eternidad bueno vamos primero a leer eh, Daniel Daniel eh, capítulo 7 después de la sucesión de los cuatro reinos de los cuatro imperios, oh, imperios eh, representados por las cuatro bestias Daniel vio el aparecimiento o la aparición del Señor y, y el Hijo quien es llamado en el Nuevo Testamento el Hijo del Hombre Vamos a capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Un momento. Estamos en Daniel. Ahí estamos. Mira lo que dice. Estamos en versículo 9. Daniel, capítulo 7. Y versículo 9 que dice. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días. Este anciano de días, según Lucas capítulo 43 como versículos 11 a 13, esto es el Señor. Un anciano de Dios se refiere a quien existió antes del establecimiento, antes que el establecimiento de días. Esos, es, digamos, segmentos de tiempo para nuestra, eh, para, para nosotros, la humanidad, que se llaman días. El segmentos, los segmentos de tiempo, conocido como un espacio de 24 horas, un día. Antes de que este, digamos, sistema fue, estable, fue, estable, o fue, fue establecido, existía Dios. Eso es lo que dicen y declara Isaías capítulo 43. De que antes que hubiese, hubiera días, yo soy. Es lo que Dios dice. Entonces, el anciano de Dios es Él. Otra vez, versículo... Eh, 9. Estuve mirando, estamos en capítulo 7 de Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. O sea, era como la, no, lo que nosotros llamamos hoy colocho. Lo que dicen los brasileños crespo. Un cabello crespo. Lo que, los, lo que le dicen ahí en los Estados Unidos, afros. Él tenía pelo así, pero de color puramente blanco. Eh, su trono, escuche eso. 
Su trono llama de fuego, o sea, por donde él se sentía. Fuego. Y las ruedas del mismo, fuego ardiente. O sea, era una cosa de fuego encima del cual él estaba, o por adentro del cual él estaba. Mira lo que él dice. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Como, por ejemplo, voy a utilizar otro ejemplo de película. Otra película que fue una película rehecha, duplicada, creo que la original era como en los años 50. Yo me acuerdo cuando yo era niño, no que yo vivía en los años 50. Estoy diciendo que cuando yo era niño, ya esa película que había salido en los años 50 o 60, eh, yo soy un bebé de los 60. Eh, un hombre que era bebé de los 60, pues. Uh, hubo una película llamada Guerra de los Mundos. Y más recientemente, como digo en los últimos tal vez 15 años, lo rehicieron, la rehicieron con Tom Cruise. Y mostraron esos como seres de donde, de donde fueran, pero en sus naves ellos, o sea, tienen algunos en las, en la, en las películas de, eh, de ficción, tienen algunas naves especiales de donde, de, de, de donde salen de enfrente los rayos. Y no de abajo como en la, en la de, de eh, Día de Independencia. También era. Los chiquitos de Día de Independencia. Ellos estaban tirando rayos. Pero de enfrente. Así es lo que Daniel vio. Que el vehículo. En, eh, eh, por donde el Señor Altísimo estaba. Salía ríos de fuego. ¿Qué se llaman esos ríos de fuego? Es lo que nosotros llamamos hoy rayos. Y eso es lo que dice el profeta Habacuc. Que fueron rayos que salían de la mano del Señor. Y dicen que ahí estaba escondido su poder. Porque no, no, no estaba uh, en una espada o una arma. Un, un rifle o algo así, no. Salían rayos, dicen, rayos brillantes salían de su mano. Y ahí estaba escondido su poder. Eso es lo que está escrito en Habacuc capítulo 3 y versículo como 4. Entonces, Daniel vio saliendo este río de fuego, saliendo de enfrente de la nube en que estaba el Señor. Vas a ver. Aunque no digo nube, vas a ver que eso es de entre un grupo de nubes. Vamos a seguir leyendo. Versículo 10 otra vez. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, este mismo es el juez, y los libros fueron abiertos. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, o sea, está viendo el juicio final de... Eh, de la civilización europea, la bestia, dicen, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego, como es el tema de destrucción en todo el Nuevo y Antiguo Testamento del juicio final. En el día, eh, en el Antiguo Testamento, el mismo día de Armagedón es conocido también, también como el Día del Señor, eh, en, este, en, en el libro de Amós, en el libro de uh, Obadías, o Abdías, eh, y en Jeremías es conocido como el día de la venganza del Señor. Entonces, mira lo que él dice en versículo 12. 
habían también quitado a las otras bestias, o sea, las otras naciones, los otros imperios, los que habían eh, tenido el poder antes, de la, antes del establecimiento y la expansión de la civilización europea, que es Edom, las otras naciones que gobernaron, ellos uh, perdieron sus reinos, sus dominios, como dicen aquí otra vez, en versículo 12, habían también quitado a las otras bestias su dominio. Pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. O sea, ellos van a sobrevivir un tiempo un poquito más que a la bestia, o sea, que, que a, a, a la civilización europea. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Este un hijo de hombre es el hijo de hombre en Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. Es él. Pero viniendo con las nubes. Miraba yo otra vez, versículo 13, Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche. Y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Dios. O sea, él venía con su propio, propio grupo de nubes. Y que ellos iban acercándose al anciano de Dios. Que muestra que Dios, o sea, que el Señor Altísimo, quien la gente llama de Dios, y que el Salvador, Yahabashai, quien la gente llama Jesucristo, son dos, eh, dos seres. Son dos distintas entidades. Uno se refiere también como el Padre y el otro al Hijo. ¿Ve? Y las nubes iban acercándose Cristo a su Padre. Entonces, este, esas nubes son los, uh, digamos, los, eh, las fuentes de donde provienen este río de fuego. Otra vez, perdón tanta repetición, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, o sea, al hijo de este, a, a este hijo de hombre, le fue dado dominio. Ahí es, es por eso sabemos que este un hijo de hombre es Cristo. Es él, es el mismo el hijo de hombre de Mateo. O del Nuevo Testamento, porque como es, es lo que se refiere en todos los cuatro evangelios. El Hijo de Hombre. Como Él hablando de sí mismo en la tercera persona. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Para que todos los pueblos, naciones, lenguas e lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno. Que nunca pasará. Y su reino un a uno que no será destruido. Entonces esto es. Pero siempre uh, uh, por medio de la presencia de las nubes. Las nubes. Entonces las nubes. Eh, voy a, 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 Ahorita quiero entrar en otra cosa. Solo quería introducirte al concepto. De lo que son las nubes. Según el Antiguo Testamento. Y que son los mismos digamos vehículos del Nuevo Testamento. Ahorita, eh, dije, dijo Cristo que Él va a venir con las nubes del cielo. Las mismas nubes del cielo 
con, los, con las cuales y encima de las cuales él viene en otra área. En el libro de Apocalipsis capítulo 19 es llamado, son todos llamados caballos. O sea, por, y, y así la gente dice, entonces, ¿por qué dan, digamos, mensaje eh, 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 contradictorio? No es contradictorio. El Señor le estaba dando visiones a muchas personas, a muchos de los apóstoles. Y en la forma que él quería dar, entregaba un mismo mensaje en varias formas. Y eso es lo que dicen Pablo. Dicen que en el pasado Dios habló a nosotros, a los padres, en muchas maneras. Y en varias formas. Entonces, digamos que tú y yo estamos eh, recibiendo un mensaje del mismo evento. Estamos recibiendo un mensaje, una profecía sobre el evento que es, digamos, la destrucción del mundo europeo, de la civilización actual. Y el Señor me muestra la forma en que vendrá Cristo y los ángeles serán en caballos. ¿Entiendes? Pero es claro que son, es Cristo encabezando a los ángeles. Es Cristo encabezando las fuerzas celestiales. Y vos recibís el mismo mensaje, pero con imágenes en lugar de caballos, de cosas que son blancos y flotan y tienen un movimiento giratorio. Y le dicen, eso son nubes. O sea, eso, tú eres inspirado a llamarles nubes. Pero es el mismo evento. De la misma fuerza celestial. Lo que están diciendo. Están refiriéndose al, al, a, digamos, al, al modo de transporte. A los vehículos celestiales. Lo que son las nubes en una visión. Y lo que son los caballos en otra visión. Están diciendo lo, la misma cosa. Están diciendo los vehículos. El transporte. Porque eso es lo que es un caballo. Antiguamente hablando. Fue un, el promedio. O sea. La, ¿Cómo se llama el, el, uh, 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 el transporte más común? Carros jalados por caballos también. Estos carros de dos ruedas. De dos ruedas y el chasis dentro del cual una persona o se sentaba o se paraba. O había otros, o un, un como en las, con los carros de batalla. Una persona controlaba con, lo, con, uh, uh, con las cuerdas, ¿cómo se llama? Lo que se llamaba en eso, eh, el caballo, conduciendo. Mientras otro, y tal vez otros dos, porque tenían unos que, en que cabían tres hombres, uno conduciendo y el otro, los otros dos atrás, en cada extremo, tirando flechas. Tirando, o sea, flechando. Tirando flechas a los enemigos. Esto. Es lo que Dios llama carros y caballos. Pero celestialmente, Él se refiere al transporte celestial, al mismo. Caballos. Por eso vamos, hemos estado leyendo esto. Mira lo que dicen aquí. Vamos, ¿sabes lo que vamos a hacer? Donde quiero. Isaías. Vamos atrás. Estamos en el libro de Daniel. Vamos, o sea, estoy mostrando que lo que son nubes, en algunos libros, el Señor llama otras cosas el mismo fenómeno. El, la nube es eh, el carro, digamos. 
Vamos ahí, vamos atrás, vamos al libro del profeta Isaías. Isaías, eh, o sea, antes de Daniel es Ezequiel, antes de Ezequiel es Lamentaciones, que solamente tiene como cinco capítulos, es un libro chiquito. Antes de Lamentaciones es el libro de Jeremías, y antes de Jeremías es el libro del profeta Isaías, ahí. Eh, vamos a Isaías, y es el último capítulo, capítulo 66. Isaías, capítulo 66, y vamos a leer, eh, leeremos aquí, déjame ver. Capítulo 60, ahí está, 66, sí. Vamos a leer versículos eh, 15 y 16. 15 y 16. Isaías capítulo 66, versículos 15 y 16. ¿Qué dice? Porque he aquí, Jehová vendrá con fuego. Eso es lo que vio Daniel. Delante de él salió, él, lo, en, en lo que él estaba, Daniel describió como su, su asiento de estaba sentado en un trono de fuego, lo que él dijo. Trono de fuego con ruedas de fuego. Y delante de él, o sea, en la parte delantera de este el trono, voy a llamarlo, salía fuego. Está describiendo lo que nosotros, o el fenómeno que mundialmente es llamado un ovni, un, un objeto volador no identificado. Pero estamos identificándolos ahorita mismo. Versículo 15 otra vez. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego. Y sus carros como torbellino. Para descargar su ira con furor. Y su reprensión con llama de fuego. Ok, lo que nosotros hemos leído. Como un trono de llamas de fuegos. En Daniel capítulo 7, aquí es un carro, pero como un torbellino. ¿Cuál es? ¿Por qué dicen como? Porque, no, o sea, y tampoco está hablando sobre, eh, digamos, el fenómeno atmos, atmosférico como un tornado, un remolino. Está hablando sobre un vehículo, es un carro. Pero tienen el mismo movimiento que nosotros reconocemos por medio de un torbellino giratorio. Un carro que viene... Y opera en forma giratoria, dando vueltas y tirando fuego. O sea, un ovni, lo que la gente llama de ovni. Vamos a leer eso otra vez. Entonces, lo que he llamado en un libro, en Daniel capítulo 7, en Mateo capítulo eh, 24, en uh, Mateo capítulo 13, aún, aunque no leyéramos, esto está ahí, vamos a leer en otra oportunidad, eh, Nubes. Eh, o no sé si dice nubes ahí o so, solo ángeles en capítulo 13 puede ser que solamente diga ángeles en capítulo 13 vamos a estar leyendo eso pronto punto es, en, en este capítulo Isaías capítulo 66 los vehículos en que vienen los ángeles las fuerzas celestiales los ejércitos celestiales son llamados carros como torbellino en Apocalipsis Capítulo 19 son llamados caballos blancos. En Mateo capítulo 24 son llamados eh, 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 las nubes. Y también en 1 Tesalonicenses capítulo ¿qué? capítulo 4, versículos 13 al final, son llamados ¿qué? La, 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 nubes, las nubes. 
el libro de Hechos, primer capítulo. Capítulo 1, eh, versículo 7, o, o entre, versículo un, es entre versículo 1 y 11, cuando habla sobre la ascensión de Cristo, cuando Él salió. Él fue, Él se ascendió y subió y fue recibido, dice, por una nube. Y dice que vienen en la misma manera que viste que Él salió, ahí viene. Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dicen que he aquí que viene el Hijo de Hombre con uh, las nubes. Y todo ojo lo verá. Todo el mundo va a ver. ¿Por qué? Porque va a haber un evento en que los, los ángeles van a estar cubri cubriendo completamente cara, eh, cara, digamos, pulgada cuadrada, cada centímetro cuadrado de los cielos. Por eso dice que es un día de oscuridad. O de oscuridad, perdón, hablándoles de portugués. Es oscuridad. Porque va a tapar el sol. Si es en la noche, va a tapar el, la, la, la luz de la luna. Si es en el día, va a tapar la luz del sol. La presencia, dice Abacuc, la presencia del Señor llenó el mundo. Llenó la tierra. Eso es lo que dice en capítulo 4, o capítulo, perdón, 3 de Abacuc. Bueno. Eh, entonces, dice otra vez, vamos a hacer el versículo 15. Estamos en Isaías capítulo 66. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Y los muertos de Jehová serán multiplicados. Se está hablando del mismo. Está hablando de lo que nosotros llamamos el día de juicio. El día del juicio final. Pero con carros como torbellino. Pero en el mismo día. Mira esto. En capítulo. El Nuevo Testamento. El último libro. Apocalipsis. Capítulo 19. Vamos a leer rápidamente. De versículo 11. Entonces vi el cielo. Y eso está hablando de la venida de Cristo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. O sea, esto es Cristo. Y con justicia juzga y pelea. Viene para pelear en el nombre de la justicia del Señor Altísimo. O sea, en la, entonces el, el, el fenómeno en que él estaba montado es un caballo. Pero dice que él va a venir en una nube en 24. O sea, la gente dice como una, un mensaje, eh, profecías contradictorias. No, representan, representan el aparato en que viene. Que nosotros, ignorantemente somos eh, ignorantes en este, o estamos ignorantes en, en este sentido, que reconozco, reconocemos eso como carros o como, perdón, ovnis. O sea, eso es lo que hemos sido enseñados por, los, por las potencias de nuestros gobiernos y cosas así. O sea, básicamente el hombre blanco, o sea, Esaú, ovni, ovni, ovni. Él va condicionando a la gente a tener miedo de eso, y de no, re, uh, uh, como que si son, o sea, cuando dicen un ovni, es como que si ellos básicamente negaran la existencia. Es como que quieren ridicularizar de la persona que ha visto una de estas cosas. Entonces, lo que no, tú no viste un, 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 un nave espacial, lo que viste fue un objeto vol, vo, uh, volador, 
no identificado. No se puede identificar. Yo vi lo que era. Yo sabía lo que era. Yo sé lo que era. Todo el mundo sabe lo que era. Pero los gobiernos dicen no. Son no identificados. La Biblia los identifica. Está explicando a nosotros quiénes son. Eso es la, el, eh, el esfuerzo gubernamental de mantenernos a nosotros en ignorancia. Bueno. Versículo 11 otra vez. Capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Escuche esto. Versículo 3. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su Nombre es el verbo de Dios. Y los ejércitos, ahí está. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Entonces los vehículos o el transporte en, el, en este capítulo son caballos blancos. Pero nosotros acabamos de leer en Isaías capítulo 66 que él vendría con sus carros de to como torbellino. Pero también ahí, Cristo dice, yo voy a venir, regresaré con las nubes del cielo. Las nubes del cielo son los caballos blancos de Apocalipsis. Son los carros de torbellino de Isaías 66. ¿Entiendes? Con los carros de fuego. ¿Entiendes? Porque en otros libros dicen carros de fuego. Otros libros de esta misma Biblia. Entonces, eh, esto es. Esto es suficiente, ¿sabes una cosa? Esto es suficiente. Eh, oh, sí, déjame ver, déjame pensar. Porque son... Oh, esto es... ¿sabes? Eh, eh, hay tanto, hay tanto de la nube. Sí, ¿Sabes una cosa? Esto es cierto. Lo que pasa no da tanto tiempo a entrar en uh, la lectura de muchos. Entonces vamos a... O sea, quería... quería Tocar y examinar este versículo 12. Pero como. Estamos. Identificando. Lo que, lo que dicen 12. 12 dicen que subieron ellos. En una nube. Y oyeron una voz del cielo que decían suben. Y ellos subieron en una nube. Entonces estamos. sí en, Entonces en, en el siguiente episodio. En el episodio. De. Uh, eh, de martes de la semana que viene. Vamos a leer mucho más sobre las nubes. Hoy estaba básicamente identificando las nubes y mostrando o compartiendo con ustedes los otros nombres o las otras designaciones para el mismo fenómeno que es nube. Las nubes simplemente son los vehículos celestiales. ¿Entiendes? Que el, eh, los, la, digamos, los, los elites, los élites no quieren que tú, que tú sepas de que estas cosas no solamente existen, sino son los, eh, 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 ellos son los vehículos de la, del ejército celestial que es para la defensa y la salvación de nuestra gente. Serán utilizados ellos en nuestra salvación simultáneamente como en la destrucción y el castigo del mundo, en la reprensión global a la mano de Dios o de la mano del Señor Altísimo. Entonces, solo para mostrar un poquito más de la nube. Vamos a eh, el libro de Hechos. De 
eh, los hechos de los apóstoles. Vamos ahí. Eso es después del cuarto evangelio. Tenemos cuatro evangelios. Uno de uh, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Después de San Juan hay el libro o tiene el libro de los hechos. Que es básicamente un relato de las obras que realizaron los apóstoles después de la ascensión de Cristo. Eh, vamos ahí al primer capítulo. Mm. Y estamos... Vamos a leer de versículo 6. Capítulo 1, versículo 6, hasta versículo 11 que dicen. Entonces, los que se habían reunido, le pre, o sea, estos son los últimos 40 días. Eso es el, o sea, después de la, de la resurrección del, del uh, Salvador, de Cristo, de Yahawashah. <coughs> Perdón. Um, él estuvo por 40 días con sus apóstoles y con los otros pocos seguidores dándoles las instrucciones entonces en este momento les están haciendo algunos, algunas preguntas, entonces entre las preguntas le hacen lo siguiente aquí en versículo 6 entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo, y eso es lo que Dios, o sea, eh, Cristo había estado eh, eh, predicando. El restablecimiento de Israel como el reino dominante en el mundo. Tanto como decía todas las profecías. Pero ellos quieren saber si eso es, eh, si es el, en este momento ahorita. Ya. Y ellos no entendían que eso fue para otro milenio. Otro milenio, otro, o sea, tantos, o sea, nosotros estamos viviendo unos aproximadamente dos mil y pico años después de, de ellos. Entonces ellos pensaban que inmediatamente después de la resurrección de Cristo, ya él iba a tomar posesión de la tierra eh, de una vez. Otra vez, versículo 6. Entonces los que, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, Viéndolo ellos, fue alzado, quiere decir, ya está subiendo él, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Quiere decir que él entró por una entrada y después se cerró. Eso es lo que quiere decir cuando dicen que le ocultó de sus ojos. Entrando, ellos lo presenciaron entrando y después de, de entrar, boom, cerró la entrada. No sé si fueron puertas o esa cosa que abre como un gran hoyo. Y después se reduce otra vez. No sé cómo era. Pero después fue. O sea, ellos no lo vieron. Con los ojos. Versículo 10. Escuche esto. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Entre tanto que él se iba. O sea, ellos estaban viendo él subir. Y hasta entrar en la nube. Y aquí se pusieron junto a ellos. Dos varones con vestiduras blancas. O sea, obviamente son ángeles. Versículo 11. 
los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿cómo fue la manera en que ellos, cómo fue la manera en la que vieron los discípulos salir Cristo? Uh, subiendo, como dicen ahí en, en, en Tesalonicenses, Tesalonicenses, fue arrebatado, ascendió, se ascendió y fue recibido en lo que es, en lo que se llama una nube. Pero los ángeles le dicen que él va a regresar de la misma forma, de la misma manera va a regresar. Y por eso, vamos al último, por eso dicen en Apocalipsis capítulo 1, vamos ahí, el último libro, Apocalipsis capítulo 1, dice, voy llegando, perdón, eh, capítulo 1 y versículo 7, dicen, he aquí que vienen con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, o sea, los que fueron responsables por acullillarlo, los que perforaron su costilla, los que perforaron sus manos y sus pies durante la crucifixión, ellos van a verlo. Y esto no quiere decir que ellos no han muerto. Como dicen, vi una película, eso fue 20, 25 años, se llamaba La Séptima Señal. La Séptima, ya me acuerdo. Tenía esa mujer, de, creo que tal vez no, de mi amor. La chica que una vez estaba casada con, con Bruce Willis, ¿no? ¿Ese es Bruce Willis? El hombre de duro de matar, él. No soy bueno con los nombres de las, de, de las estrellas, de los actores y las actrices, pero creo que era de mi amor. Y ella estaba, eh, bueno, el punto es ella estaba en, en, en una película en que un ángel iba abriendo sello, ah, tal vez la última, el último sello, la última, algo así, era la una de, y se trataba básicamente con las, con las, set, las últimas siete plagas de Apocalipsis, y en algunos libros, o sea, en, en un capítulo, o en algunos capítulos de Apocalipsis, habla de las últimas, uh, de las últimas, o de las siete tazas, de los siete uh, sellos, y de las siete trompetas, y la película era de, de aquella naturaleza. Punto es. Eh, eh, la séptima señal. ¿Entiendes? Decían. Hubo un hombre. Protagonizando. O sea en esa película. Que él, él, él protagonizaba el papel. De quien. Hace dos mil años. Había perforado las, la costilla de Cristo. Fue él. Y no me acuerdo cómo se llama su nombre. Carta Filio o algo así. Algún, él era el soldado romano. Y dicen que él, como haciendo su papel, él explicaba. Si yo fui quien uh, uh, lo acullilló o traspasó, perforó su costilla. Y yo fui condenado a uh, pasar en la tierra, a vivir y no morir hasta la venida de él. O sea, supuestamente estaba basando este papel de él en este versículo no, esto quiere decir que él, ellos ya ah, habrán muertos y el Señor Altísimo los va o a resucitar o ellos ya habrán sido lo que la gente llama reencarnados o serán reengendrados 
ya en una otra vida ellos van a estar aquí. Y esto es lo que se, esto es lo que se refiere. Hasta los que participaron en la crucifixión de Cristo físicamente van o van, a, habrán regresado, habrán renacido, o sea, después de este vida tantas veces, quién sabe cuántos. Ustedes tienen que referirse a, a los tópicos que yo he cubierto ahí eh, en mi página de Blog Talk, que es de reencarnación. Cada uno de nosotros hemos estado aquí varias veces. Eso es como nosotros servimos el castigo o que somos eh, eh, compensados eh, eh, positivamente. Por, o sea, recibimos nuestro castigo o galardón. Entonces, como dicen aquí en versículo 7, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dicen. He aquí que vienen con las nubes, hablando de Cristo. Y todo ojo, ¿por qué dicen todo ojo? Porque como es, será un evento global. Y los que le traspasaron, hasta los que participaron en la crucifixión física de él. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Porque él va, va a estar haciendo guerra y juzgando en justicia. Dicen sí, amén. Entonces solo esto. Eso es suficiente. Vamos a platicar más sobre las nubes. Particularmente eh, quiero mostrar que aquella nube de, desde el libro de Éxodo hasta Deuteronomio que seguían, que guían, que guiaban nuestros antepasados después, o sea, por el periodo de 40 años en el desierto de Egipto. Esto fue un gran nave, fue un gran eh, ovni, como la gente habla. Fue un gran es, uh, nave espacial. Y nuestros antepasados ya entendían que eso, eso no fue un... O sea, después de este acontecimiento, después de aquel 40 años, eso fue normal para nosotros. Como hoy es un gran, una gran cosa, es un gran espectáculo hablar de... Eh, yo vi un hombre... Ah, no, no vi. Sí, estas cosas existen. Tanto ignorante ya es el hombre que piensa que nosotros somos, digamos, creadores o creadores de nosotros mismos, que es una estupidez. Bueno, entonces mira, como le digo, vamos a eh, parar aquí y vamos a empezar el día de martes de la semana que viene, donde estamos dejando, con una eh, exposición, le voy a llamar, de las nubes, de las nubes del cielo, que son básicamente vehículos celestiales en la gran o en el gran ejército, una gran fuerza celestial, el gran ejército de Dios. Y es el que dio al hombre la inteligencia para fabricar cosas de transporte. ¿Cómo, quién, cómo sea, el hombre realmente piensa que es más inteligente que su propio creador. ¿Cómo es que él dio al hombre esa capacidad y la inteligencia de crear? Siendo él el creador y habiendo hecho al hombre en su propia imagen, o sea, es con razón que nosotros tenemos alguna semejanza, o sea, alguna cosa que por lo menos muestre que nosotros somos la obra de la mano de Él. Entonces, dimos, Él dio a nosotros la capacidad también de crear y hasta transporte. Entonces, eso significa que también Él puede tener cosas, obviamente tiene cosas y cosas, obviamente, que, con tecnología más alta, obviamente con una inteligencia indescriblemente más alta. ¿Entiendes? Entonces, eh, una vez más, muchísimas gracias por su participación, uh, por su atención y por las colaboraciones 
eh, en el compartimiento de la información de esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen fin de semana y hasta la siguiente transmisión el martes. Hasta luego. de la gente que tiene el corazón frío que no me pierda en la bruma que no me duerma en el ruido que no me encuentre confundido en el canto del que adula y que solo juega conmigo que no me pierda el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo Que no me pierda en un mundo que no entiende Que ha vendido ya su alma y sentido Que no me pierda en la tarde Que no me duerma vencido Que no me pierda en el aire Cansado de Que no me pierda la noche